0: Cada año, en junio, comienzan las celebraciones por el Pride Month, o Mes del Orgullo, el cual tiene la finalidad de festejar la aceptación y perceptibilidad de las personas que formamos parte de la comunidad LGBTQ+. Asimismo, todo esto inició para crear una sociedad más tolerante e igualitaria. En este capítulo les contaré gran parte de mi historia, cómo ha sido para mí crecer en una familia y en un entorno donde la homosexualidad era mal vista y prohibida, y en consecuencia todo lo que he tenido que pasar para ganarme un lugar en la sociedad, pero sobre todo vivir mi vida desde la libertad y gozar de este derecho. Bienvenidos. Desde muy pequeños hemos sentido la necesidad de cuestionarnos lo establecido y desafiar nuestras creencias. Sin embargo, en nuestra sociedad factores como la cultura, la religión y la política han ejercido un gran poder sobre las cosas y, por supuesto, las personas. Este control ha configurado nuestra ideología, nuestros valores y la percepción de lo que es bueno y es malo. Actualmente, hablar abiertamente de sexo, drogas, violencia familiar y de pareja, homosexualidad, machismo o feminismo, es motivo de censura, resistencia y rechazo. En este espacio opinaremos sobre todos estos temas y expresaremos lo que pensamos y sentimos realmente. Aquí. No nos importa incomodarte. Yo soy Jair García y recuerda, no le cuentes a nadie. En exclusiva por Spotify. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, no le cuentes a nadie. Oigan, sentí que pasó muchísimo tiempo para volver a grabar. La verdad es que estoy súper feliz y wow. Bueno, ¿qué les puedo decir? Me encanta grabar este podcast. Hoy no hay guión. Hoy, ahí le voy a dejar un poquito porque lo tengo muy fuerte. Hoy no hay guión. Hoy solamente quiero hablar. Quiero hablar de mí, de mi experiencia como hombre homosexual dentro de esta comunidad LGBT. Cómo ha sido crecer como gay. Cómo ha sido mi vida, mi experiencia. Quiero, de alguna manera... Pues el chismecito, ya saben, quiero compartir con ustedes, pero también quiero dejar claramente un mensaje, un aprendizaje que le ayude a muchas personas, las que sean. La verdad es que, aunque no lo crean, alguno que otro amigo por ahí me ha escrito y me ha dicho, oye, muchas gracias, lo que dijiste, lo que compartiste, lo que hiciste me ayudó a aceptarme, a salir del closet, etcétera, etcétera. Y, pues, eso es, ¿qué les puedo decir? Un, un gran regalo para mí porque de esto se trata, ¿no? Creo que si invierto tanto tiempo y en este podcast y hago este proyecto es precisamente para dejar un mensaje positivo que le pueda ayudar a las personas. Entonces, de alguna manera, eso es mi mayor regalo y mi impulso lo que me da esas ganas de seguir adelante, ¿no? Y, bueno... Estamos en el Pride Month. ¿Y qué significa eso? Que es el mes del orgullo LGBT y Q+. Más. ¿What? Y muchas personas se preguntarán, bueno, sí, o sea, los gays salen a desfilar en las calles y la bandera gay y etcétera, etcétera. Pero todo eso tiene un trasfondo. Tiene un trasfondo que muchas personas desconocen. Y hoy quiero prácticamente hablar de ese tema. Y miren, se los voy a contar desde mi experiencia. Yo soy, eh, pues, o oh, bueno, yo nací en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en una familia de mamá y papá, con dos hermanas. Y pues desde que crecí, crecí en una familia muy heteronormada, en el aspecto de que tenían muy claro mis papás lo que era ser un niño y ser una niña y pues creo que fue un gran reto no solamente para mí sino también para ellos porque desde que yo nací traía muy eh, marcada mi personalidad, traía muy quien yo quería ser y mis gustos, por ejemplo, eran algo muy distinto a, a lo que mis papás esperaban o querían, ¿no? Mi papá, pues, por una parte, él se dedicaba y se dedica, ha dedicado toda su vida a la mecánica, con sus talleres de refacciones, mangueras. Y papá era de este señor, de que todos los domingos, el fútbol, eh, en la casa de los primos, y que... Pues el dominó, los juegos de azar y uf, muchísimas cosas como que encajan dentro de este estereotipo heterosexual y masculino. Y por otro lado estaba mmm, yo, que era un niño como que pues, realmente el fútbol no me gustaba. que Incluso para mí era como un castigo, ¿saben? Ir a, a casa de mis primos a ver el fútbol era como de qué hueva, <risa> y no disfrutaba para nada ir al taller con mi papá y yo veía a mis primos que puta madre, o sea, se desvivían por ir al taller y ojo aquí, no estoy denigrando para nada eh, el oficio de mi padre, la verdad es que no, simplemente es que no llamaba mi atención, es decir, yo no encontraba eh, felicidad, disfrute en eso a mí me gustaba mucho la pintura, me gustaba mucho cantar, me gustaba mucho la creatividad, que, que la música, que eh, la comedia, que la actuación, que entonces, de hecho, desde niño yo, yo fui así como un niño muy pozón, como muy, incluso hasta me gustaban los horóscopos, o sea, <ríe> que gracias a eso, en la primaria me gané, el apodo de Walter Mercado, quiero que sepan. <risa> Ay, no, putas niños castrosos, neta de la primaria, güey, me traumaron en su tiempo, eh. Pinches pendejitos. ¡Ay! <risa> es que me da coraje porque, de verdad, ese es otro tema que ahorita voy a tratar. No sean bullies, por favor porque eso también es algo que crea muchos traumas en la vida de una persona y, y bueno, voy a hablar de esto ahorita todo bien, ya es algo trabajado claro que todavía recordarlo me da coraje porque pues es algo que sigue pasando realmente es algo que sigue pasando y, y todavía hay niños sufriendo no por eso es muy importante este mes porque precisamente es para dar visibilidad pero bueno para terminar lo que te lo que quería decir... Yo era un niño pues... Demasiado diferente a lo que mis papás querían y esperaban... Entonces obviamente hubo un momento en el que mi papá... De plano ya no supo cómo... Controlarme... O hacerme a su manera... Y acto seguido pues... Hay cierto desapego hacia mí... O cierto rechazo hacia mí... Por, por mis... Gustos y preferencias... Entonces... ¿Qué pasa? Que yo desde que tengo 6 años me doy cuenta que pues siento atracción física hacia los niños y me acuerdo perfectamente cómo fue. Han de cuenta amigos que yo estaba en la primaria y, y recuerdo perfectamente que había un niño que se llamaba Andrés, que si Andrés estás viendo esto eras mi crush. <risa> Eres mi crush de la... De la primaria, ¿eh? <risa> y este... Y era un niño así como que... Los, los labios rojitos, como que el cabellito... Así, ya sabes... Castañito... Y muy bonito el niño... Y me acuerdo que cuando llegaba al salón... Yo me quedaba así como de... Ay, como idiota viéndolo... Y, y me acuerdo que hubo una vez... Que se agachó y se le asomó... El, como el tirante del boxer Y... Pues yo era un niño, yo obviamente no sabía qué era la excitación, porque ya sabes, hashtag, nunca te lo enseñan en tu casa, y hashtag, eh, pésima educación sexual en las escuelas, y, y entonces recuerdo que sentí así como un aire así caliente, como que empezó de mi nuca y así fue bajando por todo mi cuerpo, y... Y me acuerdo como que lo, lo quería abrazar o me quería acercar a él, como que tener mi cuerpo cerca de él porque me causaba excitación, pero yo como niño no sabía que, que estaba excitado, entonces recuerdo que cuando yo iba a, a mi papá me llevaba a, a su taller hablaba mucho de las mujeres y que las mujeres y que sus chichis y que sus nalgas y que ya saben cómo se expresan los hombres de las mujeres, los hombres heterosexuales eh, un poco machistas o machistas, mmm, porque esto no es algo que no sea verdad. Mi papá es muy machista y no lo estoy atacando, pero lo es. Entonces, este, yo me acuerdo que era así como de, mmm, pues, pues, cada quien, <risa> O sea, yo no encontraba gusto en hablar de eso, o sea, al contrario, yo tenía así como curiosidad de, ay, pero pues, ¿qué habrá debajo del pantalón de ahí de tu amiguito el mecánico ese que se ve allá, no? Entonces yo así como que tenía esta curiosidad más de conocer el cuerpo del hombre, ¿no? Y, y me acuerdo que a mí me pasaba mucho como que yo me cuestionara cómo serán el cuerpo de los hombres, porque yo no tenía hermanos varones entonces como que eso causaba más curiosidad en mí pero cuando me doy cuenta que soy gay sigo creciendo y al poquito tiempo en mi casa empiezan como a siempre hablar de los gays como de manera negativa no y no es que eso es antinatural y no es que ya sabes con el tema de la religión que eso de que eso de andar hombre con hombre pues no es visto por Dios no es visto vi no es bien visto por Dios y que los gays se van al infierno entonces me di cuenta que tanto mi mamá como mi papá tenían muchos prejuicios y tenían mucho rechazo hacia los gays entonces yo dije puta madre o sea entonces lo que yo siento está mal si, si les digo a mis papás cómo me siento, me van a rechazar, me van a dejar de querer, me van a dejar de apoyar. Entonces realmente yo fui creciendo y a pesar de que yo conocía mis sentimientos, nunca, nunca le dije a mis papás cómo me sentía realmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me acuerdo que salgo de la primaria y entro a la secundaria y en la secundaria puta, o sea, me, me bombardea ya todo lo que tiene que ver con entrar a la pubertad, que me empieza a salir, pues, el vello facial, el vello público, este, veo que mis, pues, que mis eh, genitales me empiezan también a crecer, mi cuerpo empieza a cambiar, empiezo como a estar más hormonal, entonces, justamente entro, entro a la secundaria y ya empiezo a conocer a, a más chavitos de mi edad y todo, y me acuerdo perfectamente que yo tenía compañeros en mi salón que eran súper precoces, así de que ya sabes, el típico adolescente precoz, y me acuerdo cuando me mencionaron por primera vez eh, lo de la masturbación, que si yo me masturbaba, me acuerdo porque yo estaba sentado y me, me dijeron, oye, este, tú te... Me dijeron, tú te haces la, la dichosa chaqueta, ¿no? Que le dicen Y yo así de... Mmm, ¿Qué es eso? Así como que todo bien pendejito, ¿no? Y este... Y me dijeron, ay, ¿cómo que no sabes, no? Y yo es que no, no sé qué es y, y, y cuando yo dije... Me dijeron una chaqueta Yo pensé que una chamarra, ¿no? Y, di y todavía me acuerdo que dije Pero como una chamarra de cuero Y me dijeron, no, o sea, que si tú te la jalas. Y yo así como de, pero, ¿jalarme qué? <ríe> y me dijeron, sí, mira, y todavía me acuerdo. Me acuerdo que es que era un niño súper nita súper loco. Que, este, se la sacó. Se sacó así el pene y me dijo, sí, mira, te la agarras y te la haces así. Y yo así de, ¿y eso para qué? me dijo... No, pues para que te vengas y no sé qué un buen de cosas que me empezó a decir. Y yo así de, pero, o sea, ¿qué se siente o qué? Y me decía, no, pues es que se siente bien chido, lo tienes que intentar. Y que ahí fue cuando, cuando supe lo que era la, la, la eyaculación. Porque nunca, o sea, nunca me, yo no tenía conocimiento de eso. Lo único que a mí me enseñaron en la primaria, pues fue de, obviamente, los órganos eh, de, de genitales del hombre y de la mujer, pero no nos hablan de menstruación, no nos hablan de, de eyaculación, nos dicen del óvulo y del espermatozoide, pero o sea, nunca aterrizan los temas, eso es a lo que me refiero, eh, o desconozco cómo sea ahorita en las escuelas, pero en ese momento pues así era, ¿no? Entonces, eh, pues ya, o sea, me acuerdo así como que me quedé con la con la incógnita, así como de... Ta. Y pues fue pasando el tiempo Paulatinamente pues Ya yo estando en mi casa me acuerdo <ríe> Ay no manche Me acuerdo que cuando la primera vez Que yo intenté hacer eso Que me dijeron que hicieron o además sea, Turbarme, ay no que me cacha Mi hermana Güey <ríe> bueno, mi hermana Me dice ¿Qué haces? <ríe> Yo también, o sea, no me metí al baño para hacerlo Creo que lo estaba haciendo ahí en, en el pasillo No sé, es que no sé, yo... Era un niño que, que tenía muy reprimido pues su deseo sexual Por todo lo que ya les conté Y aparte por toda la desinformación que había Y aparte por toda la ignorancia que era esto Entonces me acuerdo que le dije nada <ríe> A mi hermana... Alex, le pido perdón por esto, yo sé que te acuerdas que esto pasó. <risa> Ay, no, y, y bueno, ya paulatinamente, obviamente lo llegué a hacer y me encantó. <risa> o sea, porque son estas cosas que te ayudan a descubrir tu sexualidad, ¿no? Y, y la masturbación no es nada malo, eh... Es malo si lo haces con... o sea, si te vuelves adicto a ello, o sea, yo creo que la masturbación está bien eh, Mientras lo controles, mientras no sea algo que sea adictivo en tu vida Pero bueno, ya después me acuerdo que sale la película de Secreto en la Montaña, ¿no? Y me acuerdo que desde que vi el trailer, lo vi en la televisión y yo dije, es que yo tengo que ver esa película. Porque yo lo único que me acordaba era que salían así como dos vaqueros acá abrazados y como que gay, ¿no? Y yo dije, no, es que tengo que ver esa película porque yo desconocía completamente lo que era ser gay. O sea, más allá de que yo me sentía atraído a otros niños, a otros chavitos, yo no sabía qué era ser gay, ¿no? O cómo era ser gay, o sea, desconocía cómo era el sexo, eh me preguntaba si había otros niños que se sentían igual, porque pues en la escuela dicen que eres gay porque caminas de una manera, o que eres gay porque te vistes de una manera, pero o sea, creo que más allá de ser gay, hay una sexualidad que vale la pena ser explorada para saber cómo es ¿no? porque pues en las escuelas solamente te enseñan lo que es eh, el sexo entre hombre y mujer y hay mucha desinformación entonces me acuerdo que yo me fui al tianguis Y que me compro la película Pirata, amigos Me compré la película Pirata de Este, de Secreto en la Montaña Y que me pongo a verla en mi casa No, 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 esa película Fue La que dije O sea, esa película me, me ayudó a rec... O sea No a salir Ay, <risa> Le pegué al micrófono, perdón. No a salir del closet, pero... Porque es, creo que salir del closet ya es este proceso cuando dices, ok, ya se lo voy a decir a todos, ya voy a vivir sin miedos, ya voy a ser quien yo soy, ¿no? Pero sí me ayudó a darme cuenta de que pues ser gay no era nada malo, ¿no? Por eso es algo muy importante ver a gente gay en la tele y es mucha gente, mucho un tema que muchos adultos no entienden y ¡ay! me caen mal de que sean tan pinches ignorantes y cerrados y pendejos, porque, o sea, muchos niños, yo les estoy diciendo que desde los seis años yo ya sabía que era gay y este, y, y, pero, y ya cuando vi esa película y me vi representado en una película, dije, bueno, o sea, ser gay no es malo, esto ha sido y ha pasado de hace mucho tiempo, pero... Esa película tiene un mensaje muy culero al final, porque justamente es la historia de Ennis del Mar y de Jack. ¿Jack? En estos dos. Pero a, a uno de ellos lo matan por ser gay. Y creo que ese es uno de los mensajes que donde la, la película la caga porque justamente cuando empiezan a sacar las películas estas de, de gays y de trans y de lesbianas, siempre el gay termina mal, o le, o le, da, o le da sida, o lo matan, o, o se suicida, entonces creo que al principio cuando eh, la homosexualidad, el lesbianismo, el trans, o sea la comunidad LGBT en general empieza a ser... Eh, pues, estudiada o de alguna manera, sí, o sea, ay, es que como, la, se me van las pinches palabras, ya me parezco a AMLO, este, sí, cuando empiezan a, a mostrarla, la muestran también como que con cierto mensaje negativo, ¿no? Y justamente creo que en los 2000 era, fue una etapa en la que ser gay era sinónimo de que te va a dar SIDA, ¿no? O ser gay es sinónimo de que te van a matar, que te vas a ser odiado, o que te van a hacer bullying a, al punto de que te, te vas a suicidar. Y es que tampoco quiero decir que eso no es cierto. Porque finalmente, si es cierto, o sea, si han matado a las personas por ser gays, eh, precisamente la comunidad gay al negársele toda esta educación sexual que nunca se nos dio, hubo muchas personas que se contagiaron de enfermedades de transmisión sexual porque nunca se les mencionó cómo era el sexo entre dos hombres, que tienes que usar también condón, que a través del ano también te pueden contagiar enfermedades de transmisión sexual, no nada más VIH y sífilis, VIH, perdón, sífilis y este... Y gonorrea y, 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 y herpes y todo esto Entonces sí estaban pasando estas historias Pero creo que, que ya cada película caía como en el que el gay eh, terminaba mal Entonces a mí eso me llenó de miedo Y luego yo tenía una tía homofóbica Que neta, pinche tía O sea, hasta el hasta hoy en día no soy nada cercano a ella Porque es una persona muy prejuiciosa Y ya sabes, católica, que es más es más santa que el Papa. O sea, creo que esta tía debería de mandar una carta al Vaticano. Porque pues, yo creo que ella la haría mejor de Papa. Porque, pues, sí, se cree súper santa. Y ya casi, casi que quiere que la canonicen. Y siempre así como de... De seguro eres gay. Te vas a morir de sida. Así me decía. O sea, fíjense también la ignorancia hasta dónde llega. Y dime tú ese mensaje que hace... O cómo le entra a, y qué hace en la cabeza de un jovencito, de un chavito que no tiene ni 16 años. O sea, sean conscientes de las palabras, cómo pueden eh, traumar, cómo pueden eh, impactar en la vida de un chavito o de una chavita, ¿no? Entonces, yo crecí justamente de los 12 años a los 17 años, que fueron 5 años. Esos 5 años yo crecí en... No, es que yo no... O sea, en una batalla conmigo mismo. Es que si soy gay, me va a dar sida. Es que si soy, soy gay, me van a matar. Es que si soy gay, no me van a aceptar. Es que si soy gay, Dios me va a mandar al infierno. Yo... ...era bombardeado... ...porque aparte a mí me llevaban a la iglesia... ...y era el niño que tenía que ser acólito... ...que tenía que cantar en el... ...en el este... ...esta madre, ¿cómo se llama? ...en el coro de la iglesia... ...que casi casi besarle la mano al cura... ...entonces... ...era bombardeado de todas partes... ...o sea, obviamente por eso yo estaba en el closet... ...y por eso hay muchas personas que están en el closet... ...porque o sea, ¿cómo sales... ...y te enfrentas a todo esto, ¿no? Entonces justamente voy creciendo y pues ya recuerdo que salgo de la de la secundaria, entro a la prepa y, y ya conozco otro chavo que igual pues veo que es gay y, que, y empezamos a tener una relación a escondidas, que por cierto con él fue mi primera vez y, y yo lo recuerdo con mucho cariño. Y ya, ya para este entonces ya ya había una frustración en mí de, o sea, ya no puedo más guardarme esto. O sea, me estoy negando a mí mismo la oportunidad de ser feliz, de, de ser yo mismo. Porque aparte, todo esto me hacía como comportarme diferente de cómo me comportaba en la escuela, por ejemplo, y con mis amigos, que cómo me comportaba en mi casa. y Y este... Negar también ciertos gustos, eh, ciertas preferencias por cierta ropa porque a veces yo me quería comprar una camisa rosa, un pantalón de otro color y no me lo compraba porque pues tenía miedo de que mis papás se enojaran conmigo o de ser yo mismo, entonces ya justamente me acuerdo de cuando paso a la prepa yo ya me vale madres. Eh, tenía, con, tenía curiosidad de probar otras cosas como el maquillaje, como los pupilentes que Entonces me empecé a planchar el cabello, me empecé a maquillar y me empecé a vestir y todo eso Que justamente creo que esta etapa fue donde más peleé con mis papás Porque pues obviamente a ellos les molestaba todo eso, ¿no? Pero ya yo en este entonces ya estaba como, a mí nadie me controla más que yo mismo, ¿no? Que actualmente no me maquillo y no uso pupilentes porque por lo menos no en mi día a día, creo que sí lo llegaría a hacer para un show especial o para una caracterización. Eh, incluso si algún día me quiero y quiero dedicarme o ser drag, también lo haría, pero en mi día a día no lo hago porque no lo hago, no es mi personalidad. Y respeto a los que lo hagan... Que por cierto se me hace un arte genial... Pero pues yo conmigo mismo ya lo dejé de hacer... Porque no es algo que... Pues, no es algo que necesito, ¿no? Mm, pero en ese momento yo quería probar... Y ya gracias a que lo probé... Ya sé que pues... No es lo mío estarme maquillando todos los días, ¿no? Entonces... Pero en su momento sí me gustaba mucho... Entonces... Ya en esta etapa de la, de, la, de la prepa, pues ya es cuando, ya sin necesidad de decirle a mis papás, soy gay, creo que mis papás ya sabían, por todo lo que yo estaba haciendo y diciendo, y salgo de la prepa, y me acuerdo que presento examen para la universidad, que por cierto no quedé, entonces... Me pongo a trabajar y ya como independiente pues ya empiezo a, a vivir mi vida por así decirlo pero me entran conflictos existenciales muy cabrones porque justamente en esta etapa de mi vida me empieza a pegar mucho como mmm, este todavía no saber quién soy o hacia dónde quiero llevar mi vida. ¿no? Porque sé, sé lo que siento Y sé que soy gay Pero no quiero decepcionar a mis padres No quiero luchar toda mi vida Con la sociedad No quiero No quiero pasar por el salir del closet Por ver llorar a mi mamá O ver a mi papá enojado conmigo Que tal vez me quiera pegar O que me quiten su apoyo O sea, no quiero pasar por eso Entonces caí como en una etapa de Ay ...como de vacíos existenciales... ...aparte yo no me sentía querido... ...no me sentía... ...físicamente no me sentía atractivo... ...me sentía mal conmigo mismo... ...entonces... ...también por esa parte no, no tenía yo las herramientas... ...de desenvolverme en el mundo gay... ...porque... ...tal vez si lo hacía tenía que irme de mi casa... ...y yo no estaba en una situación que lo pudiera hacer... ...o sea tenía muchos miedos... no ...y creo que nadie me puede juzgar por esto... ...entonces... Pues, ¿qué hago? Me meto de lleno a la religión en busca de respuestas. Y aquí empieza la segunda historia de mi vida, ¿no? Que entro a la iglesia y todos muy amables y todos, ay, Dios te ama y Dios te acepta tal y como eres. Y, y de hecho, yo cuando me acerco a la iglesia, todos eran como súper abiertos y súper este lindos conmigo pero pues obviamente me empiezan a adoctrinar de que la homosexualidad no es bien vista por dios y que dios sí nos ama pero pues que dios no quiere que tengamos relaciones homosexuales y um, al final yo lo acepto me bautizo pero siempre como que se me quedó esa espinita ahí pero dije bueno ahorita Tal vez no es tiempo de preocuparme por mi sexualidad, tal vez tengo que trabajar otros aspectos que también mis traumas. O sea, porque todo en mi mente no era nada más mi homosexualidad, eran otros traumas que me habían causado otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el desapego con mi papá, que era un aspecto personal que a mí me dolía. Entonces, la religión fue para mí una herramienta que me ayudó muchísimo como a sanar estas heridas emocionales que, con, que tenía con papá, que tenía con mamá, que tenía con este familia, que me ayudó mucho en mi autoestima, mm. incluso tomó la decisión consciente de ir a una misión porque siento un llamado de ir a servir, que aquí voy a poner un paréntesis, yo lo que realmente sentí y por lo que yo fui a una misión de tiempo completo fue porque yo quería prestar servicio, más que ir a predicar que pues eventualmente fue algo que yo tuve que hacer porque pues era parte del de servicio pero muy independientemente de eso fue porque yo quería prestar servicio porque yo había de alguna u otra manera ya trabajado con misioneros y me daba cuenta que ellos dentro de todo lo que hacían era que ayudaban a las personas eh, en proyectos sociales, en alfabetización... En, incluso moralmente, escuchándolos, dando un abrazo y todo eso a mí me llenaba realmente. Entonces creo que es una parte muy padre y muy hermosa en la cual puedes hacer algo bueno por el mundo, ¿no? Porque creo que justamente el mundo está tan de la chingada porque nos falta mucha empatía. Entonces digo, no, pues me voy a ir a la misión y me fui a la misión, ¿no? Pero... Empiezan a pasar una serie de eventos, primero muchos hermanos se pusieron en contra porque ¿cómo el gay va a ir a la misión? Y luego, en. porque para ir a la misión pasas por muchas entrevistas y me acuerdo que una de mis entrevistas me dijeron que... que que tenía que estar bien consciente que si era gay y faltaba mi llamamiento, que me iban a excomulgar, así como que con muchas amenazas y yo así de a ver, tranquilos, tranquilos, yo sé lo que estoy haciendo y de hecho creo que es algo de lo que me siento muy orgulloso porque yo desde que me fui a la misión tenía muy en claro que yo a lo que iba, ¿no? O sea, yo no iba a la misión ni a perder el tiempo, ni a jugar, ni a divertirme, o bueno, tal vez sí a divertirme porque me divertí mucho, pero ¿sabes? No, no, no iba a la misión con intenciones este ocultas, por así decirlo. Llego a la misión y desde que llegué a la misión, uff, no saben. O sea, me di cuenta de la realidad de la iglesia. O sea, y creo que esto en todas las iglesias pasa... Por eso ni siquiera estoy diciendo qué iglesia es, porque creo que es algo que pasa en todos lados, me doy cuenta de la hipocresía, de la doble moral, me doy cuenta de la falsedad de todos y a mí me tocó, por ejemplo, mis compañeros con los que me asignaban a la misión, porque en la misión haces la misión en parejas, mis compañeros no me querían, ¿no? Porque y y ellos me lo decían, es que por qué me tocó con un compañero gay. Así me decían. Y obviamente todos a mí me dolía ¿no? Pero yo siempre eh, tenía como en mi mente, ok, yo no lo estoy haciendo por él. Yo lo estoy haciendo por mí y porque es un servicio que yo le estoy ofreciendo a Dios. Y además por todas las personas que me necesitan, ¿no? Porque siempre tuve en cuenta que, que iba a haber personas por las que yo estaba ahí, ¿no? Y que a, yo sin conocerlas iba a poder ser. Eh, una bendición para esas personas, por así decirlo. Todos mis presidentes de misión, o sea, ¿usted es gay? Y fueron los momentos más humillantes de mi vida, neta. Líderes religiosos que estén viendo esto, no hagan eso, o sea, ¿para qué...? No es necesario saber la sexualidad de una persona y mucho menos preguntárselo, sí, porque es algo súper privado y súper personal y es súper humillante. Es, si es como si te estuvieran diciendo, si te estuvieran tomando un examen para ver si eres apto, ¿no? Y, y sí, o sea, yo les decía que sí y me daban consejos como de... No actúes como mujer y no tenga, no te muevas tanto. Y cuando hables, habla como hombre. Y yo así de, ay no, qué consejos tan pendejos, neta. O sea, yo lo decía. Y fueron como que cosas con las que tuve que ir lidiando. Y de hecho sí tuve muchos momentos en los que dije, Nel, o sea, a la verga me voy a ir a mi casa. Ya no quiero estar aquí. Pero creo que ese deseo de... De hacer algo bueno por el mundo Aunque sea, aunque hubiera sido dentro De mi esfera más pequeña Era algo que a mí me Impulsaba, entonces yo continué También hubo muchos Miembros que, ta madre, o sea De gay no me bajaban, hubo una Vez que incluso Me mandaron a llamar y, y Me dijeron, oye, oiga este Porque en, el, en la En la iglesia donde yo voy Nos dicen elderes. Elder, y me dijeron, oigan, elder García, yo, las, las hermanas andan diciendo que usted es gay porque anda muy pegadito de su, de su compañero. Ah, porque tuve un compañero que me quería mucho y siempre me abrazaba y él no tenía como este prejuicio. Creo que generalicé, si sí, hubo como dos o tres compañeros que sí me quisieron. Y como que me abrazaba y como que éramos muy unidos, como que teníamos una bonita relación. Y ya, para eso, para las hermanas era que yo ya andaba de puerco, ¿no? Con mi compañero y yo así de ahí. Y que, por cierto, le contesté a esa persona que me dijo eso. ¿Sabe que No me importa lo que piensen de mí. Si soy gay, pues soy gay y me vale madres, ¿no? Agüita. Entonces... Realmente durante todo este tiempo conocí gente maravillosa, gente que amé y me amó y que fui una bendición para ellos y que ellos me lo dijeron. Y tengo muchas fotos, muchas experiencias que pasé al lado de gente que sé que no fue un error haber ido a la misión. O sea, creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, a pesar de todos los matices que tuvo. Y, y aquí fue donde... Sin lugar a dudas, también llegué a saber que Dios me amaba y que a Dios no le importaba mi sexualidad, en lo más mínimo. Entonces, mmm, pues sí, regreso a mi casa y ya es como de, bueno, ya fui a la misión, pero entonces regreso a mi casa. Y realmente, yo me fui a la misión a los 21 y regresé casi a los 24, ¿no? Sí, entonces mmm, realmente yo fueron estos casi tres años que no viví mi sexualidad. Entonces ya regreso de la misión y digo, bueno, ahora qué me toca. Y ya llegó el, el tiempo en el que ya como que sentí que había cumplido mi tiempo eh, dentro de la iglesia. Porque ya me empezaron a mencionar otras cosas de que te tienes que casar y tener hijos. Y la verdad es que ya eso fue algo que yo... Pues no, o sea, no iba a ser, aunque me lo enseñaran porque pues yo ya... Mi, mi propósito de haber ido a la misión ya lo había cumplido y realmente eso ya era algo que no iba a ser. Entonces, continué yendo a la iglesia. Eh, muchos miembros de la iglesia me juzgaron y me criticaron porque nunca hice lo que se espera que un ex misionero haga, que es que se case, pero pues yo no lo iba a hacer porque no no se trata de ser falso contigo mismo, no se trata de vivir en, en falsedad y, o sea, no se trata de eso, se trata de, de hacer las cosas bien y hacer las cosas que te gustan y si yo no sentía que tenía que hacer eso, pues no lo iba a hacer, ¿no? Además, imaginan que yo me case con una mujer mientras tengo deseos sexuales, por un hombre y físicamente me gusten, o sea, no lo voy a hacer porque tampoco le voy a hacer la vida miserable a otra persona ni me... y lo más importante, no me la voy a hacer miserable a mí, o sea, ni voy a traer niños a este mundo por la expectativa de una sociedad eclesiástica, religiosa, no lo voy a hacer y no voy a hacer sufrir a, a personas por porque sí, o sea, no, no, eso no lo voy a hacer, al contrario, voy a ser feliz yo, y mi concepto de la felicidad es así como tú te casas y tienes tus parejas y tienes tus hijos, bueno, yo también lo quiero hacer, pero yo lo, yo lo voy a hacer cuando yo me sienta listo y con quien yo quiera y no va a ser con una mujer porque a mí no me, sexualmente no me atraen las mujeres, ¿no? Entonces, y entonces ya como que empe me empecé a separar de la iglesia y ya empecé a vivir mi vida sexual, mm, empecé a tener citas ya más constantemente, eh, me, me definí en mi rol porque mm, yo no sabía si era pasivo, activo, si era interpasivo, pues que le gustas eh, ser más penetrado. Si te gusta más eh, Si no te gusta ser penetrado Al contrario, te gusta penetrar O inter, que te gustan como ambas no Y ya empiezo a descubrir Más mi sexualidad, pero empiezo a descubrir Mi sexualidad a los 25 años Casi, o sea Y Y sí, o sea Me tocó estar con hombres que yo no sabía Ni siquiera que eran las posiciones Que yo no sabía ni siquiera Este Sabía muy poco del sexo pero quiero que se den cuenta todo lo que yo he pasado, ¿no? Como gay. Y bueno, pues, estos tres años de mi vida, porque tengo 28 años, pues, justamente después me voy a Canadá. Y en Canadá me pongo de novio con un canadiense, que por cierto, wow, un tipazo, y le mando un saludo a Mitchell. Es una persona que tengo en mi corazón muy presente, una relación muy bonita, cero tóxica, que creo que por eso ahorita no me pongo en una relación tan fácil Porque he tenido relaciones muy bonitas O sea, yo no sé lo que una relación son los golpes, ni los gritos, ni los reclamos, ni los nada Y, y yo he tenido relaciones muy sanas Entonces es lo que busco Y cuando yo veo una persona que pues es como que muy dramática O le gustan los problemas, o que es celosa O que tiene pedos así Yo digo, no, yo no me voy a poner de relación con una persona pues, que tiene pedos, ¿no? No me gusta meterme en esos, en esos... caminos. No me gusta meterme en esos problemas. Perdón. Entonces... Eh, ya en Canadá... Descubro a Mitchell... El eh, es pasivo. Me toca hacerla de activo. Y me gusta. Me siento más cómodo con eso. Porque las veces que yo era penetrado... Me dolía muchísimo. Y este... Incluso una vez me lastimaron. Me sacaron sangre. Estuve sangrando toda una semana. Entonces... Dije, no, o sea, yo soy activo. Que, por cierto, todas mis amigas, las locas inventadas, dicen que yo juran que yo soy pasiva de corazón. Y nada, amigas, nada. Podré ser pasiva por fuera, pero activa por dentro. <risa> y este... Obviamente todo, siempre con protección. Yo me volví como el condón y yo fuimos muy... A, somos muy amigos. Y... Hay cosas en el sexo que yo no hago y que siento que solo voy a hacer con mi esposo. Y no es tabú, ¿eh? Pero este, siento que no con todos vale la pena. También es parte de cuidarme a mí. Por ejemplo, el sexo oral casi no lo practico. No porque no me guste. La madre, o sea, me encanta. Pero creo que no con todos lo puedes hacer precisamente por esto de la higiene y de las enfermedades. Cuando yo no me siento seguro, no lo hago, ¿no? Entonces eh, estuve con este canadiense. Tuvimos una relación muy bonita de casi seis meses. A mí me toca regresar a México. Vuelvo a México. Y este... Y ya, o sea, me pongo a estudiar. Me pongo a trabajar en México. Me pongo a estudiar en la universidad. En la univers universidad nada de nada. Y a partir de esa fecha para acá he estado soltero. Que ya son... Tres años soltero. Este... Pero durante estos tres años pues obviamente soltero, pero nunca solo. Y, y he tenido mis encuentros sexuales. De hecho, he probado muchísimo. O sea, por ejemplo, yo vivo en Estados Unidos. He tenido encuentros con norteamericanos, con venezolanos, con colombianos, con este... incluso con filipinos. O sea, he tenido mis oportunidades y gracias a eso he, he conocido mi, mi sexualidad. ...pero justamente ahorita estoy en esa etapa... ...de que pues... ...quiero sanar ciertas... Eh, ...cosas que traigo cargando... ...porque también he tenido mis decepciones... ...he cometido la gran pendejada... ...de, de enamorarme de hombres heterosexuales... O, ma, ...o como nosotros le decimos... ...mayates... ...que son estos hombres que no son de, no están definidos... ...si bien que te tiran la onda... ...y te, 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 te tiran el pedo... Eh, ...al final... Se hacen los pendejitos y tú vienes enamorada. Por eso no sean pendejas, nunca se enamoren de un hetero, por favor. O de un mayate, jamás. O sea, si el vato les da entrada, pues, lo que es sexo y ya, pero no se enamoren de personas así porque son personas súper indecisas y nada más les van a hacer sufrir. Entonces, pues, ahorita eh, estoy en esta etapa de... Pues de que estoy bien solo, ahorita estoy tomando terapia psicológica, estoy trabajando con mi nutriólogo porque me quiero cuidar más mi peso, ya voy a empezar a ir al gimnasio otra vez. Yo también he pasado por, por problemas así de mi peso, el año pasado yo perdí 30 kilos pero lo hice de la manera insana in, in porque casi, casi me causó ahí una enfermedad. Por meterme a dietas estrictas. Entonces ahorita quiero como. y me enfermé. Y luego el COVID. Y. durante, O sea, ¿quién va a tener? ¿quién soltero se pone una relación en el COVID? O sea, cuando ni siquiera puede salir, ¿no? Aunque. Bueno, no sé. Yo siento que no. O sea, aparte porque pues también tiene ese miedo de que pues me va a dar COVID, ¿no? Pero bueno, yo ahorita ya me vacuné. Y. Y pues sí. Estamos ya a punto y aparte. Creo que ya les conté en grandes rasgos mi vida y cómo ha sido ser gay. Pero pero justamente ahorita estoy en esta etapa de mi vida en la que voy a trabajar en mí. Para que cuando llegue la persona correcta yo esté preparado. ¿no? Y, y esté en las condiciones físicas. Esté en las condiciones psicológicas, emocionales. Para... Poder disfrutar una relación como se tiene que disfrutar, ¿no? Y y pues sí, eso es lo que lo que estoy ahorita. Entonces, pues, quiero que se den cuenta por qué es tan importante que haya un mes del orgullo gay y este y esta es mi historia y yo sé que mi historia no es nada trágica, ¿eh? Pero hay historias más trágicas que la mía. O sea, yo sí tuve que... que o sea, yo creo que mi historia, mi historia ha sido como luchar en contra del bullying y de la desinformación que causa el miedo a la palabra gay. Pero hay personas que han muerto, ¿no? Que las han asesinado, hay personas que las han corrido de su casa en cuanto salen del closet. Por cierto, no les conté cómo fue cuando salí del closet. <risa> Hago un paréntesis. Eh... La primera vez que quise salir del closet lo negué porque mi mamá se puso a llorar y me empezó a gritar como loca. Yo dije, no quiero tener esta conversación ahorita, bye. Eh, y ya la segunda vez que salí del closet fue así como... Es que ni siquiera fue así como de mamá, pues mira, a mí me gustan los hombres, no. Fue ya como, ya empecé a hablar naturalmente. De, ah, ese chavo está guapo y mire, ese me gusta, pero ya, ya mi mamá ya era como de bueno, ya lo aceptó, entonces... No sé en qué momento, pero no fue así como de que tuviera una conversación, ¿no? Y por ejemplo, con mi papá sí lo fui a ver, pero mi papá se portó así súper X, ¿no? Y nada más me dijo así como de, ay, pues si es lo que te gusta, pues yo qué puedo hacer, solamente cuídate y ya sabes, ¿no? Pero mi papá es súper machista, o sea, es de estos hombres que ni siquiera te da un abrazo enfrente de, la de nadie porque, o sea... ...ya siente que está mal... ...de hecho yo me acuerdo que lo abrazaba en un restaurante... ...y ¡Ay, ya, ya no me abraces porque la gente va a pensar mal... ...o sea es súper... ...ay no, tiene unas ideas bien raras... ...y este... ...que me afectaron mucho... ¿eh? ...y que también es parte de lo que estoy trabajando... En, ...con mi psicóloga porque... ...pues... ...todo eso me me generó... ...pues... ...este desapego de mi padre... ...y yo me generó pues muchos, algo, un, algunos traumas ¿no? que, que justamente en esta etapa de mi vida me, me impiden como tener eh, o crear vínculos con las personas porque con, yo no tuve un vínculo con, con mi papá que fue la figura masculina más importante en, de, de mi niñez pues eso impacta ¿no? en, en mí espérenme Donna Warehouse este... Y, y bueno, ¿qué les puedo decir? Este... Sí, o sea, hay gente que ha sido corrida de su casa, que la han asesinado, que han asesinado a su hermano, o que les ha costado mucho, o sea, el miedo, la ignorancia, la violencia en contra de los gays, las lesbianas, los trans, los... Eh.. Toda la comunidad LGBT es todo un tema y son muchas historias. Y precisamente este mes, más que una celebración, es un. es un mes para darle al mundo esta. al mundo de, de nosotros. una visibilidad. y que todas las personas vean que aquí estamos. Que todas las personas sepan que, que, que existimos. Y que los niños. Eh, más allá del discurso político-religioso de la homosexualidad negativa que todos los días les dan en la escuela, en la iglesia, en sus casas, vean un desfile gay y digan, o sea, sí hay más gente como yo, ¿no? Y vale la pena que yo eh, luche por ser quien soy y me atreva a ser quien soy y, y que yo sepa que no hay nada malo con ser yo mismo, ¿no? Y, y es algo muy hermoso, también es para... Eh, pues, dar este mensaje de no odio, de, de aceptación, de este mensaje de amor y de que todos debemos eh, de vivir, eh, este pues, desde la libertad y desde el respeto y la tolerancia, porque eso es lo más importante. Entonces, creo que de mi historia pueden aprender muchas cosas, ¿no? Y, y ahí se los dejo de tarea y, pues... Feliz Pride Month a todos. Quiero, quiero decirles a todas esas personas que me están escuchando que tal vez sientan que son gays, que son lesbianas, que son bisexuales incluso, porque ay, el bisexualismo también se puede. O sea, te pueden gustar las mujeres, pero también te pueden gustar los hombres. O sea, porque somos seres humanos que sentimos. O sea, somos capaces de sentir. No nada más te puede gustar una cosa. ¿A poco a ti no nada más te gusta cierta... ...nada más comes frijoles todos los días... ...o nada más tomas agua todos los días... ...no, hoy se me antojó la agüita... ...pero mañana se me antoja la coquita... ...y es lo mismo con los seres humanos... ...o sea, no estoy cosificando... ...pero o sea, somos personas de gustos... ...de preferencias... ...y en lo sexual también pasa así... ...no tengan miedo... ...a todas esas personas... ...no tengan miedo, se puede... ...acérquense... ...hay más personas que se sienten igual que ustedes... ...aquí estamos... Este es nuestro mes. Y... Se los dice alguien que muchas veces tuvo miedo de ser quien era. Se los dice alguien que tuvo incluso ganas de... De quitarse la vida muchas veces por... Por no encajar. Se los dice a alguien que fue rechazado. Pero que vale la pena seguir. Porque va a llegar un momento en el que van a empezar a disfrutar su vida. Y van a empezar a vivir y a conocer y explorar su sexualidad. de hacer ustedes mismos. Y eso es un regalo tan genial. Y esa es una satisfacción personal tan grande. Y por eso estamos en este mundo, carajo. Para ser felices. Para ser nosotros mismos. Es... Hermoso ser diferente, no hay nada de malo en ser diferente. Sean ustedes mismos, abrácense, acéptense como ustedes son. Y si en el lugar en donde están son rechazados, discriminados o no son aceptados, pues a la chingada, busquen nuevos amigos, aléjense de esos familiares tóxicos. Sé que no es fácil, va a haber, y no es fácil, va a haber rechazo va a haber sufrimiento pero van a encontrar la paz y van a encontrar personas que los quieran y los apapachen créanme y, y sobre todo no hay mejor regalo como les digo ser uno mismo entonces pues feliz eh, mes del orgullo eh, a todas las personas que escucharon este podcast les doy muchísimas las gracias como les dije, este podcast fue como sin guión. Fue solamente hablar de mí. Pero, pues, espero que lo hayan escuchado. Que, lo, que les haya gustado. Y, pues, nada. Les mando un abrazo. Síganme en todas mis redes sociales. En arroba no le cuentes podcast. En Instagram. Y, pues, si quieren ver este podcast en video. En YouTube. En no le cuentes a nadie. Y... En TikTok, en arroba eh, no le cuentes a nadie podcast y pues ahí nos estamos viendo y escuchando, amigos. Adiós.